0: Zwischen 0 und 1 – Tech-Trends auf dem Prüfstand Der Podcast für spannende Diskussionen rund um kontroverse Themen aus der Tech-Branche. Herzlich willkommen beim Zwischen Null und 1 Podcast. Heute mit dem Thema von Mixed Reality bis Künstliche Intelligenz ist Menschsein allein noch genug. Mhm. Und dazu habe ich die Alicia Quintans zu Gast, die sich mit der Interaktion von Menschen und Technologie befasst. Sehr schön, dass du hier bist. Ja, vielen Dank, Sydney. Ich freue mich auch. Sehr schön. In deiner Twitter-Bio habe ich gesehen, beschreibst du deine Tätigkeit als mhm. »Exploring the link between human growth, creativity and technology«. Mhm. Magst du vielleicht einfach mal kurz erzählen, was das genau beinhaltet?
1: Ja, das ist wirklich gut recherchiert natürlich schon mal. Also das ist wirklich etwas, was im Kern mich beschäftigt, weil ich komme, mein Background ist komplett in der Produktentwicklung für unveröffentlichte Technologien. Das heißt, ich bin schon seit ungefähr zehn Jahren unterwegs in dem Feld und habe angefangen mit dem iPad, als es zum ersten Mal rauskam und dann über die Google Glass, äh, Gestensteuerung, natürlich viel mit Kinect, ähm, Sprachsteuerung und äh, deswegen, das ist so meine Komfortzone. Und wo ich jetzt in den letzten zwei, drei Jahren rübergewandert bin, ist eigentlich, was ist so der menschliche Faktor in diesem ganzen Bereich, weil der mich dann angefangen hat, einfach mehr zu interessieren, weil ich in meiner Arbeit gesehen habe, dass die Technologie eigentlich nie das Problem ist, sondern dass der Widerstand, der menschliche Widerstand, der ist der, der am wichtigsten ist zu überbrücken. Und natürlich... Ähm, ja, Menschen wollen immer wachsen, Menschen wollen immer kreieren und das ist jetzt so im, im Grunde, bin ich ein Hybrid aus dem Thema Hightech und, und was es heißt, Mensch zu sein und sich zu entwickeln. Das klingt äh, unfassbar interessant. Ich bin
0: sehr gespannt, im Laufe unserer Episode noch mehr darüber zu erfahren. Zunächst äh, stellen wir jedem unserer Gäste immer eine Einstiegsfrage und zwar, welche Rolle Technologie in deinem ganz
1: persönlichen Leben spielt. Ja, also ich, ich muss wirklich sagen, dass ich Technologie liebe, wenn sie es mir dabei hilft, meine menschlich gegebenen Skills einfach zu erweitern. Und natürlich, ähm, ich arbeite viel in den USA und hier in Europa. Und natürlich, ähm, wenn mir Technologie erlaubt, mich zu verbinden mit meinen Lieben und meinen Kollegen, mit meinen Kunden, äh, ist das natürlich eine feine Sache, die mir viel Zeit spart. Informationen ist ein Key-Thema. Ähm, ich bin auch jemand, der gerne sich visuell ausdrückt. Das heißt, äh, Instagram ist halt für mich so ein kreativer Out. Output, ähm, den ich sehr gerne mag, aber ich muss ganz ehrlich sagen, wenn, wenn du mich fragst, welchen äh, Impact Technologie auf mein Leben hat, wird das tatsächlich immer weniger, weil wenn ich äh, ja wenn ich Räume suche, um wirklich Kreativität und Energie aufzutanken, dann versuche ich tatsächlich Technologie zu meiden und ich muss auch ganz ehrlich sagen, vor einem Monat habe ich Facebook auf meinem Handy gelöscht, die App, weil ich einfach gemerkt habe, ähm, das ist so ein bisschen ein Produktivitätskiller für mich. Weil man verbringt doch sehr viel Zeit, einfach zu scrollen und zu gucken, was andere machen. Und ich brauche immer so ein bisschen, wenn ich, wenn ich kreiere, wenn ich kreativ arbeite, brauche ich so ein bisschen, um in diesen Flow zu kommen. Also einfach in diesen Arbeitsflow. Und da habe ich gemerkt, da war so ein Tool wie Facebook, ähm war einfach ein Blocker für mich. Und ähm, wenn ich wirklich Energie auftanke, dann habe ich mein Handy auch nicht dabei und nutze die Natur und Wandern, Bewegung, ähm, Verbindung mit Menschen auch. Und dieses Versuchen, wirklich präsent zu sein, da, wo man ist mit den Menschen, ähm, das ist eine große Priorität. Das heißt, ich nutze alles gern, was mir hilft, effektiver, mehr verbunden zu sein, aber es wird immer weniger. Das finde ich sehr, sehr spannend, denn du befasst dich ja zumindest beruflich
0: sehr intensiv mit den Themen Augmented, Virtual oder zusammengefasst auch Mixed Reality, aber auch mit Themen wie künstliche Intelligenz und das sind natürlich sowieso Technologien, die in der breiten Gesellschaft immer mehr zum Trendthema werden und auch in den persönlichen Leben der Menschen mhm. ähm Vielleicht erstmal zum Anfang, da hat ja nicht jeder ein umfassendes Verständnis davon. Wie würdest du zum Beispiel Mixed Reality oder auch künstliche Intelligenz mal deiner
1: Großmutter erklären? <lacht> ja, es gab tatsächlich diesen Fall und ähm, das Beste ist, AR und VR und XR den Leuten erlebbar zu machen. Das heißt, ich habe es tatsächlich meiner Oma gezeigt und ähm, sie fand das auch total interessant, weil das war natürlich komplett außerhalb ihrer ja, Wahrnehmung und ihres Verständnisses, dass sie auf einmal, das war, ich weiß nicht, noch die erste App, wo man dann mit der HC Vive dann auf einem Feld ist und mit einem Hund spielt. Und das ist so das Beste, und das würde ich auch jedem empfehlen, der das jetzt noch nicht gemacht hat, ähm, ist einfach selber zu erleben. Weil wir, was da passiert ist, wir beeinflussen unseren stärksten Sinn, das ist der visuelle Sinn, und da passiert schon was mit einem. Und äh, das ist ja auch das, was ich spannend finde der Technologie. Wenn ich jetzt kein Headset dabei habe, ist natürlich VR etwas, wo man eine Brille aufsetzt und man ist weg aus der Realität und sieht, man ist in einer anderen Welt, man kann auch einen anderen Körper haben. Und bei Augmented Reality hat man eine Brille, wo man die Umgebung noch wahrnimmt und dann Objekte, Informationen drüber gelegt bekommt. Sehr spannend. Da echt
0: interessiert mich jetzt mal, hat deine Oma das sehr positiv aufgenommen oder war es eher befremdlich? Ich meine, sie hat ja nun quasi von ganz offline bis jetzt zu diesen Technologien alles mitgemacht. Das ja. finde ich super spannend, dass du das einfach mal ausprobiert hast.
1: Ja, genau. User-Testing ist ein großer Teil unserer Arbeit. Ähm, das heißt, alles, was ich heute auch so sage, äh, ist einfach nur meine, meine subjektive Sicht und das war natürlich cool und dadurch, dass sie ja sehr offen war, hat sie einfach geschrien und wir haben noch ein Video davon, ähm, äh, Das, das die, hat, die war euphorisch und fand das total beeindruckend und das ist ja auch der Hype-Effekt. Da haben wir jetzt in den letzten drei Jahren viel auf Messen gesehen und äh, Firmen haben ja wirklich einfach nur so eine Brille genommen und um sie einfach da zu haben, um einfach dieses Erlebnis, ob es jetzt der Rollercoaster ist ähm, oder Tahiti und Surfing. Äh, wir haben jetzt wirklich ein paar Jahre Spaß gehabt, einfach nur mit diesem Wow. Und ähm, das ist jetzt so ein bisschen vorbei, ähm, was auch ganz schön ist. Jetzt können wir wirklich an die, an die Arbeit kommen und gucken, wie diese Technologien Mehrwert wirklich bieten können. Ähm, ja, aber der Wow-Effekt, der ist bei jedem schon schon sehr ja, stark. Sehr, sehr
0: spannend. ja. Ähm in dem Zuge habe ich von dir aber mal eine Aussage gelesen, in der du sagst, Headsets sind für mich ein Übergangsmedium. Mhm. Äh, wir haben jetzt gerade schon so ein bisschen drüber gesprochen und ich dachte ehrlich gesagt auch immer, Datenbrillen, Linsen, all das sind die Zukunft, das ist das, was uns erwartet, der mhm. Next- Next Step quasi in der Hardware-Entwicklung. Mhm. Ähm, habe ich da irgendwie was verpasst oder ähm, ja. ist es gar nicht so? Was, wie hast du das gemeint? Ja, also ich,
1: ich sage das natürlich nicht nur, um, um zu schocken oder um die Leute irgendwie anzustacheln und zu sagen, das, was, das, was wir haben, ist nicht gut genug. Ähm, es kommt, ich habe die Google Glass zum ersten Mal vor fünf Jahren auf dem Gesicht gehabt und ich war selber so begeistert. Und auch die HoloLens war immer noch begeisternd für mich, weil die ja nochmal so ein Step weitergeht ähm, in, in der visuellen Darstellung. Und, ähm, aber was wir in der Produktentwicklung gesehen haben und besonders mit der Google Glass habe ich wirklich ähm, drei sehr wichtige Pilotprojekte mit großen deutschen Marken gemacht, unter anderem mit BMW, mit Media Saturn, zwei verschiedene Cases. wie Wir mit der Google Glass im Retail und auch in der Produktpräsentation arbeiten können. Was wir immer wieder dort gesehen haben, ist, dass Menschen es nicht toll finden, ein Gerät im Gesicht zu haben. Obwohl es cool ist, und, und wir diese Begeisterung, den Hype irgendwie doch fühlen, weil es aufregend ist, auf längere Sicht ist es sehr schwierig. Und das sehen wir einfach immer wieder und immer noch. Und ich selber habe auch die Oculus Rift, die HGC Vive, die, die Snapchat-Brille, die Spectacles, die habe ich alle zu Hause, aber ich nutze sie nicht, auch als Techie. Und das, hat, das ist schon ja, eine interessante Beobachtung. Und ich sehe auch niemanden, der die jetzt extrem nutzt in meinem Umfeld. Um, und das ist etwas, wo wir wo wir uns alle Gedanken machen müssen, wo das hingeht. Und wir haben ja, um, ja, vor zehn Jahren war Minority Report, so die Vision. Ne? Da waren Screens und Tom Cruise stand mit den Screens an, mit Gestensteuerung, Sprachsteuerung navigiert. Das haben wir hinbekommen. Ne? Das hat mit dem Surface-Tisch angefangen, mit Microsoft, dann mit Kinect und äh, mit, mit Sprachsteuerung, die jetzt sich immer weiterentwickelt. Und jetzt für mich ist so das neue Benchmark, muss ich ehrlich sagen, im Sci-Fi-Bereich war, äh, wie heißt der, Black Panther, das, der Marvel-Film. Und da haben wir keine Headsets gesehen. Da haben wir wirklich diese natürliche Interaktion mit Hologrammen, mit mehreren Personen, die ein Hologramm sich anschauen ähm, ja und das navigieren. Und das ist ja auch so ein bisschen die Vision von Mixed Reality. Also das ist ja auch ein bisschen auch die Vision von HoloLens. Dass man mehrere HoloLens hat in einem Raum und in der Mitte ein Objekt und wir manipulieren das ganz natürlich. Und, und Microsoft mit dem Natural User Interface damals und jetzt sind wir in dem Bereich Natural User Environment eher angekommen, pusht es auch. Aber ich weiß auch immer noch aus Tech-Sicht, seit Jahrzehnten arbeiten sehr kluge Leute daran, diese Hologramm-Vision möglich zu machen. Und wir haben noch technische Einschränkungen. Das heißt, ähm, der Mix dazwischen, ich würde jetzt sagen, die Headsets, die wir jetzt haben, sind die klobigsten und ältesten und komisch aussehendsten, die wir haben werden und ich glaube, äh, alle gehen dahin, dass wir wirklich eine mehr natürliche innere Interaktion haben wollen, idealerweise ohne Headsets. Ja. Spannend, das, äh, ich hatte kurz die Befürchtung, dass jetzt äh,
0: Unternehmen wie Google, äh, Microsoft etc. Äh, eigentlich oh. alle ihre Brillen einpacken können und ähm, das nie wieder, nie wieder ein, ein Thema sein wird. Aber du sagst, es ist quasi ein Bestandteil
1: der Entwicklung. Richtig, ja. richtig. Ich verstehen. denke ja. ja, ich denke ja. Und wir müssen wirklich schauen, wie, wie wir jetzt wirklich diese Probleme, die wir haben, noch in der Industrie. Also wir haben ja jetzt auch, äh, dass, die, dass die HoloLens nicht getetherd ist, also sind dann ein, ein Hochleistungsrechner, ist ja schon mal ein toller Schritt. Dass wir das jetzt auch bei den Virtual Reality Headsets sehen, dass wir kein Kabel mehr haben werden. Also es ist, ähm, das sind ja schon die Verbesserungen. Und dann wird sich das inkrementell verbessern. Ähm, auch Minority Report war eine Zukunftsvision damals. Ähm, aber wie gesagt, mit allem Input der User, mit allem Feedback der User. Und ich bin jetzt 34, vielleicht äh, finden das die Jüngeren gar nicht so schlimm, mit so einem Headset unterwegs zu sein. Das muss man testen. Ähm, aber das ist das, was uns bleibt. User-Testing und Produktweiterentwicklung. Ja.
0: Sehr spannend. Ich meine, gerade, wie du sagst, vielleicht unsere Generation, aber auch jeder, der ja irgendwie von jung bis alt unterwegs ist, nutzt ja ganz viel Smartphones, Laptops etc. Mhm. Und vielleicht, wie du sagst, ab und an auch mal so eine Brille, aber vielleicht doch eher noch die klassischen Eingabegeräte mit Mixed Reality, auch wenn wir sagen, okay, wir mögen vielleicht sowas wie Brillen nicht in unserem Gesicht haben. Mhm. Nichtsdestotrotz, finde ich, ist es ja so ein bisschen der erste Schritt in dem, der Mensch mit der Technologie verschmilzt, könnte man ja sagen. Ja? Und vielleicht noch mehr, wenn es vielleicht eines Tages mal keine Brillen mehr gibt und wir nur noch mit Hologrammen interagieren. Ja. Das ist ja nochmal was ganz anderes, als auf einer Tastatur was einzutippen. Ja? Ähm, bedeutet das auch, dass unsere menschlichen Sinne, Fähigkeiten etc.? gar nicht mehr ausreichend sind? Reicht das nicht mehr für unsere Gesellschaft oder warum brauchen wir überhaupt so eine Erweiterung von uns selber? Das, das finde ich ein ganz spannendes Thema. Hast du ja. so dazu
1: ähm, einen Einblick? Ja, das sind ja zwei Komponenten deiner Frage. Zum einen so diese Fähigkeit, die wir haben, in virtuelle Welten einzutauchen. Und die hatten wir schon immer. Also da brauchten wir auch keine Gadgets dafür, ähm, die. die, die, die die basicste Version von virtuellen Welten sind Träume, die wir haben, also unser, unser Unterbewusstsein und wie sich das an andere Realitäten im Grunde verbinden kann. Und das ist ja, wie du sagst, auch mit, mit dem Computer, mit den Smartphones und so weiter, auch diese Verlängerung davon. Das heißt, wir haben als Mensch eigentlich eine Build-In-Funktion, eine eingebaute Funktion für, für ja, das Eintauchen in virtuelle Welten. Und jetzt wird's interessant uh, und, und Jaron Lanier, das ist ja einer, der, der das erste Headset gebaut hat in den 80ern für VR, ist jetzt auch Microsoft Researcher ähm, in, in Redmond, ähm, der sagt ja auch, das Spannende an Virtual Reality ist, auf keinen Fall jetzt äh, Werbebanner in neue Welten zu integrieren oder nur Produktpräsentationen oder nur irgendwo anders zu sein. Das Spannende ist, es ein Medium zu haben, was uns erlaubt, unsere komplexen inneren Realitäten anderen zu zeigen. Das heißt, wenn es das wäre, wenn ich auch meinen Traum dir zeigen könnte in Virtual Reality. Das ist eigentlich das Faszinierende an dieser Technologie. So, virtuelle Welten... Ja gesagt, wie gesagt, das ist einfach, das sind Verlängerungen. Und die zweite Komponente deiner Frage ist, brauchen wir das alles und brauch, müssen wir uns immer verlängern. Ähm, da gibt es auch. Also es gibt zwei Lager jetzt gerade im Silicon Valley, wenn du das Thema Brain Hacking und, und so weiter dir anguckst. Also viele fragen mich, Alicia, wann kommt das Handy? Wann kann ich mir diesen Chip ins Gehirn einpflanzen? Und äh, wie kann ich mich, kann ich vielleicht eine neue Sprache dann sprechen und so weiter. Also das ist die Faszination, äh, ist groß. Und es gibt zwei Lager. Die einen, die wirklich, weil sie es können, jetzt Sachen bauen und wirklich an das Gehirn rangehen, also Brain User Interfaces, das ist ein Thema, daran wird gearbeitet, auch viele übrigens aus dem Bereich der Headsets, die jetzt die wirklich an diesen Head-Mounted-Displays gearbeitet haben, gehen jetzt in, den, in dieses Brain User Interface äh, Segment, ähm, weil wir manche Sachen jetzt können, weil Technologie da ist, ist meiner Meinung nach, ähm, muss man sich fragen, muss man das und muss man muss man ich denke, wenn wir, wenn, wir den, wenn wir uns mit einer Maschine erweitern, um, um den Kampf gegen die Maschine nicht zu verlieren, werden wir immer verlieren. So, das ist meine Meinung. Und das ist, und das ist die zweite Fraktion, die wir jetzt gerade sehen, auch äh, im Silicon Valley und auch weltweit. Es gibt wirklich eine Gegenbewegung zu diesem ganzen Selbstoptimierungs- Quantifizierungsbereich, dass Menschen einfach gucken, was ist meine innere Welt und wer bin ich und äh, was macht mich aus? Ne? Und da sind wir alle Gott sei Dank einzigartig und wenn man die Möglichkeit hat, ähm, diesen Bereich zu entdecken. Da gibt es sehr viel zu entdecken und da gibt es dann, es ist halt diese andere Welle, denn well Mindfulness und Self-Actualization und ähm, das, dass man einfach eher zur Ruhe kommt, als dass man immer versucht, der Maschine hinterher zu rennen. Das heißt, wieder zwei unterschiedliche Lager. Ich repräsentiere das ruhigere, das naturverbundene, aber trotzdem finde ich das spannend, und den Unternehmen, mit denen wir arbeiten, einfach zu zeigen, wie man Technologien in einer Art und Weise ansetzen kann, die, die unsere menschliche Seite einfach unterstützt. Mhm. Ja, ich finde es auch sehr, sehr spannend, wie du sagst, im Silicon Valley gibt es so viele
0: Experten auch, die an den Themen arbeiten, die sich damit auskennen, das Ganze vorantreiben. Ich kann mir auch aber unfassbar vorstellen, dass das für jemanden, der gar nichts mit dem Thema zu tun hat, auch sehr angsteinflößend sein kann, dass man gar nicht weiß, was kommt da auf mich zu und planen da vielleicht Leute gerade den nächsten Schritt der Evolution quasi, genau. ohne dass wir mitgenommen werden und ja. muss ich irgendwann einfach nur noch ähm, ja, verbunden mit Technologie ähm, durchs Leben gehen, also mhm. ähm, kannst du da diese Angst auch verstehen und ist das so, dass da Menschen was über unsere Köpfe hinweg entscheiden, wie unsere Zukunft aussieht, ohne dass vielleicht der Nutzer auch eingebunden
1: wird? Ja, also das ist ja so die große Angst der Transformation, ne? das ist ja so das große Thema. Wie schaffen wir das, ähm, ja, diese, diesen Widerstand zu beseitigen in Unternehmen? Und das, was wir immer wieder sehen bei unserer Arbeit, ist das, wie du gerade sagst, also es gehen gerade Leute irgendwo hin und es geht nach vorn und ich muss einfach nur wissen, was ist meine Rolle, wie kann ich beitragen dazu? Ähm, was jetzt viel falsch gemacht wird, ähm, dass ein Vorstand auf die Bühne geht und sagt, ja, die Jugend ist unsere Zukunft und die Digital Natives, dass wirklich Kampagnen gefahren werden, wo nur junge Leute drauf sind und ähm, natürlich divers und, und interdisziplinär und alle Buzzwords, die wir alle so gehört haben. Ähm, aber dass das wirklich vergessen wird, die, die andere, den anderen Teil der Belegschaft, der meistens größer ist mitzunehmen, besonders in Deutschland, besonders im Mittelstand, ähm, dass man denen einfach aufzeigt, wie die mitspielen können. Das ist, das ist sehr wichtig dass man da rein Zeit investiert. Es ist natürlich schön, Tischsets zu haben und Poster, wo Innovation und Agilität draufsteht. Aber wenn, wenn die Menschen ein Disconnect fühlen zu dem, was da auf der Wand steht und dem, was tatsächlich gelebt wird, dann kommt eine Verärgerung. Und dann verstärkt man unter uns schon so einen Widerstand. Und das ist dann diese Arbeit die wir in den letzten drei Jahren auch, wo ich mich viel in dieses Thema reingearbeitet habe, ist das Thema Kultur. Was ist eine Kultur? Das Thema menschlicher Widerstand. Wo kommt er her? Das Thema Widerstand zu Kreativität. Wie, haben, wie können wir den wieder erwecken in Unternehmen? Also Kreativität ist wichtig, aber nicht nur Ideen und Inspiration, sondern auch die Kreation. Man hat ja fünf Stufen des Kreationsprozesses. Inspiration, Konzentration, Organisation, Entwicklung und Nachhaltigkeit. Ne? Das ist alles Kreation. Und manchmal bleiben wir so ein bisschen in dieser Kreativitätssparte immer in der, in der Inspirationssparte stecken. Das ist, äh, ist schwer, das zu überbrücken. Es macht ja, ist auch, ja auch mehr scary. Es macht Angst. Das heißt, was braucht es da mehr
0: Nähe zur Technologie tatsächlich oder vielleicht sogar noch weiter gefasst eine breite
1: gesellschaftliche Debatte über mhm. das Thema? Was vermisst du da? Ich glaube, was halt ganz wichtig ist und wir reden ganz viel über Diversität und da reden wir ganz viel über Frauen und da reden wir ganz viel über Backgrounds, also wo man herkommt. Aber das ist eigentlich ein, ja, das ist wichtig, ich finde ich find das auch gut, dass das so gepusht wird, aber Diversität fängt schon damit an, dass man Menschen, die vielleicht dieselbe Hautfarbe und das gleiche Geschlecht haben, aber dass man denen begegnet, wirklich begegnet. Das fängt an mit dem Marketer und dem Buchhalter, mit dem Marketer und der Rechtsabteilung. Die sind jetzt auf einmal Teil des Ganzen. Und da ist halt diese, dieses, ähm, die Fähigkeit, jemandem wirklich zu begegnen, mit all seinen Bedenken und Kritiken und Ängsten. Und das setzt voraus, dass man sich selber erstmal begegnen kann. Ähm, das ist etwas, was ein bisschen kompliziert ist, weil Organisationen natürlich ja, keine Erfahrung haben, in diesem Bereich zu arbeiten. Wie kriege ich wirklich Menschen dazu, sich zu begegnen? Das ist, entweder hat man diese Kultur im Unternehmen oder man hat man war sehr lange auf Hierarchie und Effektivität getrimmt und dann muss man das irgendwie aufbauen. Aber da entsteht, wenn man wirklich sagt, Diversität, wenn jeder wirklich in sich selbst ist und dann mit anderen wirklich was bereit ist, wirklich mit anderen etwas einzugehen, dann entsteht die Überraschung. Und das ist etwas, was KI nicht kann. Und das heißt, so wirklich zuhören. Also wir haben ganz leichte Übungen, die wir mit unseren Kunden machen. Die müssen, bevor wir überhaupt anfangen, Brainstormings zu machen, müssen die erstmal sich alleine hinsetzen und ein Journal also aufschreiben, was sie zu dem Thema denken. Und alleine, ohne jetzt das zu teilen. Sie müssen es auch nicht vorlesen. Und dann die zweite Stufe ist, dass sie eine kleine Gruppe haben mit drei Leuten und dann bekommt jeder fünf Minuten uneingeschränkte Zeit zu sprechen. Die Regeln sind, dass man nicht unterbrochen wird. Die Regeln sind, dass man kein Feedback bekommt auf das, was man sagt. Man bekommt fünf Minuten Zeit, gehört zu werden und zu sprechen. Und was ich, das ist so eine einfache Übung, was ich immer wieder höre, ist, wow, das war das war toll, einfach mal fünf Minuten sprechen zu können oder oder gehört zu werden. Oder es war, oh, das war aber total unangenehm. Ich war, ich, der hat da geredet und ich wollte da gleich was sagen und das war für mich total ungewohnt. Also solche einfachen Sachen sind kleine Tools, mit denen man trainieren kann, wirklich diese Begegnung stattfinden zu lassen, ohne dass man gleich in einem großen Meeting, wo jeder natürlich das loswerden will, was auf seiner Agenda steht, einfach mal raus, 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 ohne das zu machen. Also das, das sind schon so Magic Tricks, die, die so einfach sind, aber die diese Begegnung fördern. Sehr interessant. Ja, da ist man ähm, kann
0: man einfach mal diesem Rauschen, was man im Alltag hat, vielleicht auch ein bisschen entfliehen, um da wieder ähm, zu sich zu finden. Ähm, ja, immer wieder spannend, dass das auf einmal wieder so neu sein kann für uns. Richtig, ja. Jetzt ähm, sind wir gerade in unserer Diskussion ja schon ein bisschen so auch in das Thema künstliche Intelligenz gerutscht. Mhm. Du hast es gerade schon mal ähm, erwähnt. Das ist natürlich auch ein Thema, was ich mit dir heute noch ein bisschen beleuchten möchte, denn der Vorwurf, dass Technologie und Menschen miteinander konkurrieren, ist natürlich auch einer, der häufig im Zusammenhang mit künstlicher Intelligenz hervorgebracht mhm. wird. Das ist ja auch immer die große Angst. Ja, können, kann künstliche Intelligenz uns irgendwann mal ersetzen? Sind mhm. wir Menschen irgendwann gar nicht mehr ja, schlau genug, um, um mhm. unsere Aufgaben zu erfüllen, sondern kann das eine Maschine besser und ähm, dazu gab es auch ein sehr provokantes Statement von Elon Musk auf der South by Southwest, ähm, in das ich mal gerne ganz kurz mit dir reinhören möchte. Ich denke, der Gefahr von AI ist viel größer als der Gefahr von nukleischen Krieger. And Und niemand würde that dass wir jemanden to just nur nuclear warheads bauen, wenn sie wollen. Das wäre insane. verrückt. Und mark meine Worte, AI ist viel mehr dangerous. Ja, also
1: Elon Musk ist ja eine sehr ja, interessante Persönlichkeit. Und so wie es diese Sätze von ihm gibt, gibt es natürlich auch die Aussagen, dass seine Fabriken alle automatisiert sind und er natürlich auch mit, mit diesem Thema zu seinem Vorteil auch arbeitet. Also er ist ja auch ein ganz großer Verfechter von der Technologie. Ähm, solche Aussagen sind so ein zweischneidiges Schwert. Natürlich schaffen sie Aufmerksamkeit. Ähm, natürlich, wenn er das sagt und wenn da auch noch äh, Nukes, also Atombomben in, im Gespräch sind, das ist ja natürlich, das hört ja schon mal jeder auf. Und ähm, natürlich brauchen wir Plattformen, ähm, wo solche Gefahren und, und Vorteile, solche Technologien diskutiert werden. Und die Diskussion mit KI geht ja in alle Richtungen. Also es geht ja von Ray Kurzweil, von Selbstbewussten als Self-Aware. Maschinen und dieses Hochladen, dass man sein Gehirn hochladen kann und für immer leben kann, ähm, kommt auch immer von Männern, so ein, so ein Wunsch <lacht> des Ewiglebens ja, das ist so eine Seite. Und dann gibt es die andere Seite, das ist die sehr, sehr pragmatische Seite, dass wir wissen, also jeder, der in dem Bereich arbeitet, weiß, die Maschinen können jetzt noch nicht so viel. Und es kommt immer jetzt drauf an, was programmieren wir jetzt an unseren unterbewussten Vorurteilen und dem, was wir kennen daran und daraus und was kommt daraus. Und ähm ja, wir haben wirklich tatsächlich gerade im Verteidigungsministerium ein Problem zum Beispiel, dass wir jetzt entscheiden, ob äh, automatisierte Maschinen über Leben und Tod entscheiden können. Und das ist in Deutschland, weil wir haben das Grundgesetz und die Würde des Menschen ist unantastbar, es ist es eigentlich nicht erlaubt. Äh, USA und China äh, kümmern sich jetzt nicht so darum um. Die haben das nicht so stark ausgebildet. Das heißt, jetzt, das ist etwas, was wirklich scary ist momentan. Und was aber gar nicht so viel Medienaufmerksamkeit bekommt, witzigerweise, wie, dass wir darüber sprechen, dass die Maschinen uns übernehmen, weil die alle intelligenter werden als wir. Also das heißt, es ist wirklich so ein zwei-, zweischneidiges schwert, was man wirklich differenziert betrachten muss. Und ja, wir brauchen mehr Diskurs und äh, ja, wir brauchen mehr Leute, die uns helfen Sinn zu machen über solche Sachen. Und in Deutschland wir haben wir jetzt unser neues Beraterteam von der Frau Merkel und das ist ja auch ein guter erster Schritt und ich bin auch gespannt, was was wirklich jetzt bewegt wird in diesem, in diesem Team. Ähm, wir brauchen den Diskurs und was ich, ich als als meine Rolle sehe, ist, wir, wir können nur so viel, dass wir unsere engsten Communities beeinflussen können mit dem, was wir machen. Und dass wir wirklich so viel Aufklärung wie möglich bringen und dann den Menschen die Möglichkeit geben, sich für das Richtige zu entscheiden. Und da glaube ich schon, ja, dass Menschen gut sind und, und die guten Entscheidungen auch treffen werden. Und sie müssen informiert werden. Und ja, er hat schon recht. Und ja, wir müssen arbeiten. Spannend, ja, besonders
0: der Aspekt, dass wir ja häufig in einer sehr egoistischen Denkweise einfach über künstliche Intelligenz nachdenken, ja, dass wir sagen ähm, quasi ich gegen die künstliche Intelligenz, aber dass es natürlich viel viel mehr ist ja. und ähm, das könnte ja vielleicht auch ein Problem sein, warum wir die gesellschaftliche Debatte nicht haben, weil wir vielleicht ja. manche Aspekte gar nicht wahrnehmen oder uns niemand darauf hinweist. Ja. Ähm, siehst du das auch als ein Thema zum Beispiel in Schulen oder wo denkst du, sollten diese, ähm, diese Debatten stattfinden? Wo mhm. können wir uns da auch mehr zu austauschen? Und wie kriegen wir überhaupt Wissen in die breite Masse? Ich meine, nicht jeder setzt mhm. sich so mit den Themen auseinander, wie du das jetzt tust mhm. oder wie Tech-Konzerne das tun. Haben wir da noch Chancen in der Gesellschaft, da überhaupt drüber zu reden?
1: Ja, ja, das geht natürlich, also das, was wir machen, ist natürlich eine tolle Sache. Also Podcasts und Events. Also was in den letzten Jahren war ich viel auf Events, auch und auf diesem South by Southwest Event. Und wir müssen den Diskurs äh, wirklich... Erhöhen. Und das ist auch das, was, also wenn man über Kulturwandel spricht, eine Kultur kann man nicht wirklich verändern. Aber was man machen kann, ist, man kann neue Werte implementieren und man kann die, den Diskurs akzelerieren, also mehr Diskurs, mehr Plattformen schaffen, wo Menschen aufeinandertreffen und genau in diesen Dialog gehen. Ähm, was, ich, was ich gut fände für, für Deutschland, ähm, ist, wir brauchen, abgesehen von dem Bedenken, ähm, eine Narrative auch, wo, wo geht es hin? Was brauchen wir für Leute, um wohin zu kommen? Ähm, hier arbeiten wir ganz gern mit, mit Science Fiction, also wirklich mit diesem kompletten freien Raum, äh, wie man Ideen generiert, um wirklich ohne jetzt erstmal alle Bedenken aufzusammeln äh, ja, und aufzuzeigen, einfach frei denkt. Ähm, ja, Da ist auch wieder dieses Thema, was können wir kreativ leisten? Und ja, eine Narrative wäre schon gut, ähm, die nicht vielleicht zerstörerisch ist und nicht mit Nukes und Krieg und Zerfall der Menschheit zu tun hat.
0: Sind wir da hinten dran? Also sind wir quasi schon mhm. abgeschlagen, weil wir uns da viel zu spät drüber Gedanken gemacht haben? Haben wir überhaupt eine Chance, noch da eine Narrative aufzubauen, die äh, ja, gegen Nationen, die da schon wesentlich mhm. weiter sind, überhaupt noch ankommen kann oder etwas mitbestimmen
1: kann? Mhm. Ja, ich glaube, die USA hat jetzt mit einer anderen Narrative zu kämpfen erstmal. Das dominiert <lacht> nicht das KI-Problem äh, in erster Linie. Ich glaube, da sind sie schon sehr weit und also es wird ja da gearbeitet. Und ähm, aber ich würde jetzt auch nicht sagen, dass die USA eine große Narrative hat dafür. Ähm, in China gibt es eine Narrative, die ist, die ist auch äh, eine Version. Aber ich glaube, in Europa und in Deutschland haben wir viel mehr Potenzial, etwas wirklich Diverses, wirklich Interessantes zu erschaffen. Und ähm, das sollten wir auch tun irgendwie. Und äh, ja, das wäre, glaube ich, eine gute Lösung. Weil wir Menschen ja, große Massen bewegt man durch Geschichte. Und äh, das, dieses, dieses Tool sollten wir nutzen. Ich möchte einen Aspekt
0: äh, nochmal kurz rausgreifen, den du gerade nur am Rande erwähnt hast. Du hast gesagt, der Wunsch... Ähm künstliche Intelligenz in den eigenen Körper zu implementieren oder sich auch vielleicht weniger vergänglich zu machen, wird oft von Männern geäußert. Das finde ich super spannend. Siehst du da tatsächlich einen Gender-Effekt? Oder warum wollen das Männer? Ist es ein Ego, was weitergetragen werden möchte? Oder hast du dazu ja. er Forschungsergebnisse? Erzähl mir, wie du darauf
1: kommst. Nein, keine Forschung. Es ist alles nur Bauchgefühl hier. Also ich, äh, wirklich... Ja, Ray Kurzweil ist ein genialer Mann und ähm, der geniale Sachen einfach wirklich in die Welt gebracht hat und immer noch bringt, aber das sind halt wirklich so Sachen, dass es ja, sich hochladen, das sind, wir haben wirklich andere Probleme tatsächlich in der Praxis und andere Möglichkeiten und es ist wirklich auch ich stelle mir die Frage, wenn man wirklich ein komplexes inneres menschliches Bewusstsein sich mal anschaut ähm, es wird sehr schwierig sein das zu replizieren, es wird sehr schwierig sein das zu abstrahieren und davon ein Modell zu machen, weil wir einfach wir können noch nicht über bewusste Maschinen sprechen, weil wir einfach noch nicht genug verstehen, wie unser Gehirn eigentlich funktioniert. So, und, und das, das, wie gesagt, da scheiden sich halt auch die Geister. Also es gibt zwei Gruppen wieder in, 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 der, in, der, in dem Feld, ähm, dass wir sagen, dass Psychologen sagen und Psychologen, die im KI-Bereich arbeiten, dass wir einfach noch nicht genau uns selbst verstehen. Und das ist auch eine sehr interessante Aufgabe, das, das wirklich in Angriff zu nehmen, um selbst besser zu verstehen, um wirklich zu verstehen, welche Rolle wir spielen in diesem automatisierten System. Und eigentlich ist das ja eine tolle Chance auch für uns. Das Versprechen von KI ist ja wirklich, dass alle repetitiven, langweiligen Aufgaben jetzt durch Systeme unterstützt werden können. Und was machen wir dann mit unserer Zeit? Und wie verbringen wir das? Und deswegen halt auch, was ich sehe mein ich bin wirklich unterwegs in sehr technologisierten Communities, auch privat ähm, und die gehen jetzt alle in den Craft-Bereich, also wirklich in dieses, was mache ich mit meinen Händen? Da ist Metallarbeit, Holzarbeit, ähm, äh, wirklich Handarbeit, ähm, wahnsinnig wichtig, weil wir wollen, das ist das, wo wir uns kreativ ausdrücken, da ist das, wo kulturell wirklich ein Wert drin ist, diese, diese menschliche Energie fließen zu lassen, das ist das, wo jetzt meine Surroundings, die sehr Hightech sind, hingehen, weil wir ich habe das Gefühl, wir haben diese Tech-Welt schon, wir sind schon fast ertrunken alle darin. Und wir müssen uns irgendwas finden, was uns groundet, was uns wirklich erdet. Ähm, hört sich vielleicht ein bisschen spirituell und hippie-mäßig an, aber das ist kein Widerspruch, glaube ich. Man kann digitale Digitaltechnologien mögen und den Fortschritt mögen, auch an den Sachen arbeiten, aber trotzdem versuchen zu verstehen, was es heißt, Mensch zu sein. Ja.
0: Das heißt, was ist unsere... Aufgabe von jedem Einzelnen für die Zukunft, zum einen mehr zu sich selbst mhm. zu finden, mhm. sich selber zu verstehen, zum anderen aber eben auch die Debatte, den Diskurs für eben Technologien wie künstliche Intelligenz voranzutreiben. Müssen mhm. wir da in einen Spagat gehen?
1: Mhm. Das ist eine, eine gute Frage, vielleicht ein Sonderpodcast. Ähm, vielleicht ein kleines Beispiel, was ich immer wieder sehe äh, in Unternehmen und auch persönlich. Ähm, wir haben durch diesen ganzen Happiness-Hype dass wir alle immer happy sein müssen, meiden wir die negativen Emotionen, sowohl in Unternehmen als auch privat. Ähm, in Unternehmen bleiben wir mal auf der Corporate-Ebene. Ähm, wenn man ein neues Projekt anfängt und Innovationen macht, dann wollen natürlich die Bedenkenträger, will man eigentlich nicht hören. Man will gar nichts hören von das, dem, was schiefgehen kann. Das ist ja nicht cool. Ne? Du bist ja eh keine Ahnung. Und hier verpasst man was. Hier verpasst man wirklich wichtigen Input von Leuten, die einfach Bedenken haben und die, man muss den diesen Raum lassen. Es muss einen Raum geben, negative Befindungen und, und Konfliktfähigkeit muss auch wieder da sein, weil Innovationsentwicklung ist wirklich hart und ist nicht nur Happiness. Also ich würde sagen, 98% Prozent sehr schwere Emotionen. Und das ist eine Sache, die eigentlich schon genug Handlungsbedarf erfordert und wir, wir haben zum Beispiel eine Methode, die ist die Tatort-Methode, wenn wenn ein Team ein neues Projekt anfängt, fangen wir nicht an, erstmal die, alle, alle Requirements zu klären, sondern wir haben eine Leiche und die, wir, haben dann, wir nehmen die aus dem Meetingraum, packen die in den Keller und es liegt eine, ja, es ist ein Tatort, den Sie vorfinden mit so, einem, so einer Form, so einer Leiche, die da auf dem Boden liegt. Und die Leiche ist das Projekt. Und das Projekt ist gescheitert. Das ist so der fiktive Case. Und das nutzen wir. Das ist eine Methode von Daniel Kahnemann. Das Buch Thinking Fast and Slow geschrieben hat, ist das Primortem. Das ist im Grunde ist unser Gehirn viel besser darin, Sachen zu rekonstruieren, als die Zukunft vorherzusagen. Und dadurch, dass wir das Team in die Zukunft nehmen und sagen, warum ist das Projekt gescheitert, bringen wir sie sofort in einen sehr negativen emotionalen Raum. Und die müssen erstmal alles aufzählen, warum es eigentlich schief läuft. Sobald wir diesen Raum lassen, sobald alle erstmal ihre Story gemacht haben und erzählt haben, warum es alles schief gehen kann, fangen die Bedenkenträger an, auf einmal Lösungen zu finden. Dann kommt die Teamresilienz hoch und das sind so Methoden, die wir einsetzen, ohne jetzt Menschen individuell zu verändern. Aber negative Emotionen, wenn wir das lernen, dass, dass, dass die auch Raum haben müssen, dass man auch bereit sein muss, die zu fühlen, nicht nur alleine, sondern auch im Team und zu sagen, okay, was machen wir jetzt? Das ist schon ein erster cooler Ansatz, der einen mehr weiterbringt, als immer nur so zu tun, als wäre alles wunderbar und happy
0: sehr spannend. Finde ich äh, wahnsinnig toll, wie man quasi aus einem ja, negativen Gefühl etwas eigentlich dann so Gutes machen kann und da auch Potenziale fördern kann. Das ist mhm. äh, sehr, sehr spannend und ähm, ich bin dir sowieso wahnsinnig dankbar für die tollen Einblicke, die du mir hier in unserer Episode geben konntest, fällt auch noch mal der Hinweis an die Hörer, wenn ihr Fragen zu unserer Diskussion habt, Anmerkungen, stellt sie gerne einfach zum Beispiel via Twitter, gerne auf unseren persönlichen Channels oder ihr könnt natürlich auch einfach auf den Microsoft Deutschland Twitter Channel gehen und dort ja eure Frage stellen, eure Meinung äußern. Wir freuen uns immer über Feedback und ja, ich bin sehr gespannt, was wir dort noch zu hören kriegen. Und ja, dir, Alicia, danke ich sehr, dass du heute da warst. Es war wirklich toll. Und ähm, ja, ich äh, freue mich sehr, wenn ich dich äh, ein anderes Mal wieder begrüßen kann und wir uns weiter über solche spannenden Themen unterhalten. Vielen Dank.